0: 你好，今天我开始分享关于招商的第二个课题，就是关于招商的盈利战略，也就是一句话，说你的公司到底靠什么挣钱？所以我说了，招商它不是一个简单的战术，更多的是一个企业在经营过程当中的战略问题。那么今天的课题分为四个部分，第一个部分就是关于你公司到底靠什么赚钱，我们把它称之为叫招商的收益。第二部分就是关于你公司招商。你是以招商部的形式出现，还是以培训部的形式出现？你只要做招商，恭喜你，你就已经成为了一个没挂牌的培训公司。这就第二部分。第三部分，你如果要招商，我们在第一堂课里当中有跟大家讲过，需要跟大家分享，需要跟大家分钱。只有持续不断的跟更多人去分享，只有持续不断的成就更多人才能够吸引更多人来成为你的商业合作伙伴。所以。这第三个课题就是关于你公司的企业文化，因为过去的企业文化更多是以产品为中心，以管理、营销为中心，也就是说，过去打交道的人更多是做产品，更多的是顾客，更多是员工。但是今天你要招商，你的文化开始要成就别人，你打交道的人更多是行业里面有资源的人，手头上本来就有销售网络的人。你存在的意义就不是为了你自己成功。你存在的意义就是为了要成就和帮助别人成功，这就牵扯到你公司的文化再造。接着第四部分，你公司对外呈现的形象是什么？你公司到底对外输出什么？就比如中国过去呈现给全世界的叫“世界工厂”，所以有人问我,我，他说：“老师，你能不能解释一下‘一带一路’是什么？”我说：“很简单，过去中国向全世界输出的叫中国的产品，也就是因为中国是世界工厂。”有土地的红利，土地的价格比较便宜；有税收的红利，税收比较便宜；有人工的红利，也就是人工成本比较低。所以中国成为世界工厂，向全世界输出各种各样便宜的产品。别人认知的中国就是世界工厂，卖便宜产品给他们。可是走到今天，税收开始越来越高，人工成本越来越高，土地成本越来越高，原材料各项开销都开始越来越高。中国发现靠世界工厂这条路已经越来越走不通了。为什么“一带一路”代表中国从开始输出中国产品，开始输出转向中国模式？简单的说，就是中国经过40年的发展，走到今天这一步，从过去的一穷二白到现在的繁荣富强。可是周边有很多的国家依然还是很穷，那些国家是一带一路的沿途国家，我们就要开始对外输出中国模式，说你想不想也像中国一样变得政府治理得很好，想不想城市建设得很好，想不想经济发展的很好？如果想，那你就加盟我们。所以我说，所谓的一带一路，就是中国从过去对外输出中国的产品，开始输出中国的模式。有的人接着问，他说：“那你解释一下什么叫亚投行呢？”我说：“亚投行就更简单了。那些一带一路的国家，因为要加盟中国，他们需要经济建设，他们需要办工厂，他们需要城市规划，他们需要资金，那怎么办？我们中国就开始调头，成立了一个亚投行，让很多当年错过。”投资中国的国家，或者说已经投资中国赚到钱的国家，告诉他们，你们当年错过了或者抓住了中国，接下来“一带一路”将成为下一个中国，你们都要去投“一带一路”。你们不知道怎么投，我们成立一个亚投行，一起透过亚投行聚拢资金，让“一带一路”的国家可以通过亚投行拿到资金。到时候，两个阵营就分得很清晰，有钱的国家加入亚投行。没钱的国家参与“一带一路”，中国对外输出的就是整个中国模式，所以这是第四部分，也就是我们今天对外输出什么，分为四个课题。首先从第一个课题讲起，我们到底靠什么赚钱？这是第一个，各行各业都分为叫产业链，产业链分为上游、中游、下游，上游就是负责生产制造。中游更多的是做流通，下游更多是销售和服务。举一个例子，一双鞋子，比如耐克这双鞋子，出厂价八十块，最后到消费者手上八百块。对于工厂而言，它毫无疑问属于上游。上游卖掉鞋子八十块，七七八八刨掉它的原材料、人工成本、利息，可能赚的是四块钱。当八十块钱的钱拿到手之后，耐克公司240块钱卖出去，因为他在做品牌，他在做鞋子款式的研发，他在做广告。接着他又找到了一个公司，比如说这个公司叫百丽，百丽呢做渠道商，就是帮助耐克把鞋子铺到各个销售网络里面去，也就是说铺到各种各样的门店去。百丽呢。也要挣钱，那挣多少钱呢？耐克给百丽是240块，那百丽呢再往上加160块，就是400块钱。接着零售门店， 400块钱拿来卖多少呢？卖800块。这就是一个产业链的链条，在整个链条当中，你会发现，虽然大家都在做鞋，但赚的钱是完全不一样的。我必须要告诉各位。随着行业的发展，随着社会的进步，随着国家不断的往前发展的过程，产业链的重要性，它在不同的时期发生不同的变化。比如说，在国家刚发展、社会刚发展的初级阶段，我们把这个阶段叫做产品的稀缺阶段。这个时候，什么最重要？就是产品最重要。所以，开工厂能够把产品做出来，源源不断的生产出来，这个时候工厂就是最牛逼的。我们把它称之为叫“产品为王”的阶段，在产品为王的阶段，工厂最容易赚钱。随着产品越来越多，销售越来越难。第二种角色开始上场，这种角色称之为叫中间商，也可以称之为叫批发或者是外贸，也可以叫贸易公司。这时候中间商就最牛逼了，我们把它叫做“中游为王”。慢慢的，随着发展到后来，你会发现产品从稀缺到。过剩再到泛滥成灾，到最后你会发现谁手里有客户，得用户者得天下。所以为什么互联网公司最近这几年极其强大，就是因为他们抓住了庞大的用户数。在这里，我想跟各位分享的一个基本的课题：同样的做一双鞋子，其实你在产业链选择的过程当中，你选择做上游，你选择做中游还是下游，它的盈利点都是截然不同的。我们综合分析下来。各个行业在上中下游选择的过程当中，最佳的一个切入口，也就是我们称之为最肥的一个盈利空间，也恰恰是在中游，因为在中游空间同时有两大好处，第一大好处就是产品的生产制造是上游，产品的销售服务是下游，所以它能够实现轻资产、轻运营的运作，所以起步会非常容易，而且不光起步非常容易，它还拥有了。能够规模化，能够实现利润率的一个目标。我说做招商，我给各位推荐的就是，不管你原来是开工厂的，还是原来开门店的，当你决定要做招商这件事情开始的时候，我说你的公司就得定位成为品牌商和渠道商。所以我说公司分为三种类型的公司，一种公司就叫传统公司，传统公司呢是赚利润的。怎么样才能实现利润最大化呢？毫无疑问，就是你得做品牌。那么，怎么样才能够渠道做的最大呢？你得做新型公司。所以，我在给各位推荐的三种类型的公司当中，其中有两类公司，就是一个叫品牌公司，一个叫渠道公司。当然，还有一个就是平台公司。如何让各位去做一个以中间商为导向的公司模型？如果你在初级阶段做品牌公司和渠道公司，未来呢，你还可以往前延伸做平台公司，大体就是这样的一个基本结构。我说，不管你原来是开工厂的，原来你是开门店的，如果你是开工厂的，那就是属于做上游的，那么你做上游的，你就开始花心思研究如何做中游；如果你原来是开门店的，那你就开始花心思如何往上走，开始做中游。我们把它称之为叫中游切入，往上可以整合上游，往下可以帮扶下游，所以在这里有一个非常重要的重点，我给大家推荐和建议，就是你不管从事任何行业，最重要的一个点就是你要确定你是一家什么公司。所以我说招商不是战术，招商是战略，那是因为你的公司是一个渠道公司，你的公司是一个品牌公司，你的公司是一个平台公司。你得做成一个渠道导向型的中间商公司。我说，任何行业真正最好的一个选择切入口，就是从中游切入。你可以从中游切入，做一个渠道商，或者做一个品牌商。那你要问我到底做哪一个好？那毫无疑问，肯定是既要做品牌，要做渠道。比如，名创优品，今天呢已经开了三千家。名创优品到底是一家什么公司呢？名创优品当然也是一个中间商。为什么？虽然名创优品有三千家店，可是那三千家店都是别人开的，只是由名创优品统一一个品牌，以及由名创优品来负责管理。为名创优品供货的有将近一千多家供应商，那些供应商都是开工厂的。我还是那句话。想要快速做大，想要快速做强，想要赚最多钱，最好的切入口，不管你过去是做工厂，还是做门店的，还是做批发的，你必须往这两个方向走：一个是品牌商，一个是渠道商。接着再给大家举个例子，有一个公司叫海澜之家。海澜之家过去是做什么的呢？过去是为那些工厂做布料供应的一个材料商，他从材料上开始跳出来，做了一个品牌商。从最早自己开了几家店，做的非常辛苦，到后来也明白一个道理，他也开始不开店了，变成了一个渠道商，不是零售商。变成一个渠道商之后呢，他开始做成了海澜之家品牌进行连锁，也就是同样几千家店都是别人投资、别人开，但无非他提供了渠道管理、渠道服务，所以他变成了一个巨无霸的服装的新秀。同样的道理。也是从中间切入的，所以在这里还是那句话：招商到底靠什么赚钱？一个企业的发展战略方向，你的公司是一个渠道公司，因为做一个渠道公司、做一个品牌商是盈利最肥的一个核心点，这就是最重要的。今天需要跟各位分享的第一个部分，第二个部分就是：当你决定要做招商的时候，你的公司就变成了一个培训公司，因为如果你开招商会。是没有办法三天两头就开的。很多公司开招商会，往往一年开个三次五次。但如果你把你的公司定义成为一个培训公司的话，我说你其实可以天天做培训，而且在今天你无需刻意的招商。为什么？因为别人要成为你的商业合作伙伴，别人要成为你的代理商，别人要成为你的渠道商，首先要认同和了解、接受你的经营理念。只有了解、认同、接受你的经营理念。才能够加入进来，成为你的合作伙伴。所以我说，在今天，输出贩卖任何的产品都不如输出贩卖你的经营理念、你的商业哲学、你的企业文化。这个时候，我要告诉你一个基本的逻辑，就是今天首先贩卖你的思想，顺便把货卖掉。我说，你可以注册成为一个培训公司，也可以不注册成为培训公司，但你都是一家培训公司。比如说，麦当劳能做大，有一个叫麦当劳大学。淘宝能做大，有淘宝大学。所有的直销公司其实都是培训公司，所有的微商公司都是培训公司，所有的宗教都是一个培训公司。所以说，今天如果要招商，要招募更多的商业合作伙伴，请你一定要把你公司的商业模式、公司怎么经营的商业哲学、你公司如何跟别人合作的理念，一定要把它变成基本的一个课题，能够对外进行传播分享。就会有越来越多认同你这套理念、认同你这套模式、认同你公司、认同你的人的各种商业从业者都会纷纷的加入到你的公司，到时候你的公司就会实现招商不招而招。到底怎么样做培训呢？其实第一个部分就是你得有师资，所以我说今天不要当老板，要当老师。所有的老板在今天都得成为你们那个行业的老师。比如说，俞敏洪把新东方做大，他过去就是老师；马云把阿里巴巴做大，他就是老师。所以我说，存在的意义是什么？培养各种各样的老板都能成为老师。因为我发现，所有的老板能够不断的面对更多的人，传递他的价值观，传递他的梦想，传递他的商业模式，传递他的经营理念。我说，这时候他能够有更多的机会聚集更多的人。马云有一句话叫做“梦想还是要有的”，万一实现了呢？我把这句话改成“梦想还是要说的，模式还是要说的，经营理念还是要说的”，万一有人信了呢？如果有人相信你，有钱的人就会投资你，变成你的股东；有能力的人就会参与你，变成你的合伙人；有资源的人就会把资源投入进来，企业不就可以做大了吗？不就可以做好了吗？我说，首先，所有的老板。都要以自己为中心，他自己必须成为老师。有人说：“老师，我实在做不了，啊！’我一上台呢就紧张。”我想要告诉你的是，任何的人都能讲，只是你缺少讲的内容。你只要有内容，实际上无非就是从坐着讲话改成站着讲话，仅此而已。如果你实在不能讲，也简单，你可以来学习我的录影兵法。每一个人都可以从坐着讲话变成站着讲话。从过去很松散的讲话变成有一套架构的讲法，你就可以很快速、很有效、很具诱惑力的把你公司的经营理念传播出去。这是第一部分，所以我说师资来自于哪里？师资来自于你公司内部你自己以及你的合伙人。紧跟着第二部分就是所有的公司今天对外都要有一些课程体系的设计，比如说你的公司存在能解决别人一些什么问题。比如说，你从事的是花卉行业，今天就要把花卖掉。那个地方就是花店，花店怎么开？所有开花店的人都知道。你需要做的事儿不是研究花店怎么开，而是去了解、去聆听他们对于开花店是怎么理解的。你把他们都了解过来以后，进行汇总编辑，然后传递给更多对这方面有需求的人。所以我说，你开花店。需要有针对花店行业的课程。如果你的产品是透过服装店卖掉的，那你就要有一个关于服装店行业应该怎么开的课程。如果你的产品是透过餐饮卖掉的，那你就有一些课程是专门针对餐饮店是怎么开的。我说，今天所有的公司都变成培训公司，今天的培训已经不再是属于某一个行业，而会变成叫新培训家，就是通过培训涉及到各个行业。你想天天当你的公司，如果有了老师，又有了一些课程，你的公司还需要招商吗？不需要。你每天无非就是设计出课程，比如说可以收别人两百块钱场地费，然后到我们这里来学习一天或者两天时间，跟别人分享餐厅应该怎么开，服装店应该怎么开，花店应该怎么开。这时候持续不断的跟别人分享的过程当中，不是别人慢慢了解。认同你的公司的模式、你的团队和你的产品，这个时候你再设计一个加盟方案，认同你的就可以加盟我们。这时候紧跟着第三件事就形成了，那就叫关于如何加盟。我说今天根本无需刻意去开招商会，你需要做的是三天两头做培训会。接着第四部分，培训还有一个巨大的好处就是能够造势。透过你持续不断的培训的过程当中，能够不断的吸纳各种各样的投资者，以及吸纳各种各样的人才。我说，今天所有的公司都是培训公司，培训的过程顺便卖掉你们的加盟代理方案，透过加盟和代理商的招募，然后让他们源源不断的帮你卖掉各种你想要卖掉的产品。好，这是第二部分。接着第三部分就是关于你企业文化的部分。也就是你的公司使命、愿景、价值观、定位、目标都要重新设定，因为各行各业、各种公司，我发现他们的企业文化即使没有写在墙上、没有写在本子里、没有挂出来，他么公司传递的文化的价值观只有一个，那就是如何把产品做得更好，如何把管理做得更好，如何让营销做得更好。所以总结，普遍都是品质第一、团队合作、客户至上。基本上就这些文章。我们说，今天我们需要思考的问题，是不是去研究如何做更多的产品，如何做更多的品牌，如何开更多的店？我们满脑子想的一定是如何把已经存在的那些门店，如何透过我们的模式，透过我们的帮助，透过我们的扶持，让他们能够生意变得更好。简单的说，就是今天如果你去找一个店，你跟他讲：“亲爱的张老板，我有一个产品放到你的店里卖，好不好？”我相信这个老板一定会说，我自己家的产品都很多了，你还放到这里卖，我自己的产品都卖不掉。即使你说的很好，最后你发现，即使你把产品放在那里的，你也拿不到钱，因为他也得先把货卖掉再给你钱。这就是今天各行各业普遍存在的一个问题，就是货要不卖不掉，即使能卖得掉，收到的也都是一堆欠款和应收款。那你在今天这个时代非常重要的一个点就是不要卖货，要卖帮助和扶持实体门店的方法，要卖解决方案。如果今天你跟一个开实体门店的老板跟他谈，你说：“亲爱的张老板，我有一种方法能够帮助你把你店里的客流量往上翻一倍，你想不想要？”那我相信那个张老板肯定想要，肯定会问你：“那你讲讲我这个店怎么样能把客流量提升？”所以我说，今天所有的渠道当中，最大的需求不是产品，而是如何能够让我把客流量提升，如何能够让我把盈利提升。我说，今天不要卖货，已经不是卖货的时代。今天你要开始贩卖，你如何能够帮助他扶持他的这样一种文化？至于他的店怎么开，你只要有我们这一套方法，以及不断的跟开店的人去沟通，你就会发现，今天店怎么开这件事很简单，难的是。你的思维从利己到利他，这就是整个文化。我需要跟大家讲的。所以这里面呢有几点：第一，马云在十八年前就提出一个口号，叫“让天下没有难做的生意”。他在喊“让天下没有难做的生意”，就是阿里巴巴的文化，也是阿里巴巴的使命。所以今天我说，所有做餐饮的，你的产品是要通过餐饮店卖掉的，你就要提出一个口号：“让天下没有难开的饭店。”如果你的产品是透过服装店卖掉的，你就得提出让天下没有难开的服装店。接着叫愿景，你的公司存在的意义不是把你的公司做大，而是你的公司存在的意义是能够帮助你整个行业变得更美好。所以你的愿景就是更美好的服装行业新世界，更美好的餐饮行业新世界。你的公司的定位都要发生改变，并不是说别人问你你是做什么的，你说你是做服装的，错。你应该说，我们存在的意义就是能够为整个服装行业提供服务，帮助他们，扶持他们。所以你的定位都应该成为服装行业的服务商。接着就是你的价值观了，你们的价值观应该像我们利他家族一样，不断推的价值观，就四个关键词第一个关键词叫智慧胜过有形资产，也就是说，从过去要赚钱。要靠持续不断的投入各种有形资产，今天需要开始转向，透过一套模式，我们把它称之为叫智慧。第二部分，我们称之为叫融合胜过自我创造。今天已经有很多的工厂，今天已经有很多的门店，已经无需我们再去创造。我们需要做的叫融合。我们要呼吁和号召更多的人，今天更多用一套融合的心态去做生意，而不是自我创造的心态。第三部分叫联邦胜过绝对拥有，也就是说，今天的时代是分享的时代，更多的是跟别人去联合，而不是把手上百分之百的股份抓在自己手上，以为股份越多就赚钱越多。今天是错的。今天我们最输出的价值观叫联邦，要更多的与人合作。最后一个叫创新胜过内部提升，也就是满脑子想着原来基础上如何越做越好，那叫提升。我们今天倡导的一种价值观，要到体外去创新，我们称之为叫体外创新、体内优化，让体外创新和体内优化如何能产生协同效应，这就是价值观。今天从新商业崛起到取代旧商业的时代，其实是整个经营企业文化理念都发生了巨大的改变。所以我说，你想着去招商，不要以自我的角度出发，说。招几个代理商多卖点货，不是你一定要站在我如何可以去帮助更多的人，如何成就更多人的角度。所以为什么我说我们的课程现在会越来越火，原因是符合时代。因为上个时代是营销的时代，是天天想着卖货。比营销的时代再往前走一步，那个叫做管理生产的时代，也就是说做事的时代。后来慢慢发现，做的再好也没有用，营销时代。过去了将近十几年了，相当于已经从过去的管理生产，到了品牌营销，到了今天的模式和帮扶的时代。所以，为什么我说现在的易他盈利模式会火？核心的原因就是在于它符合了今天这个时代，因为所有人都不知道我要去帮助别人、扶持别人怎么办，就如同上个时代我不知道做品牌怎么做，我不知道营销卖货怎么卖一个道理。所以。因时势造英雄，刚好选中了这个时代，所以我说，今天经营企业的核心理念就是以帮助别人、扶持别人，先成就别人，再达成自己的目标，才是核心的关键。所以，涉及到你的企业存在的意义，不是卖货，你企业存在的意义就是去帮助和扶持别人。接着，第四个部分，那你的公司到底对外输出什么呢？我说，你如果满脑子想着拿着产品。告诉别人品质很好，价格很低没有用。今天已经不是对外输出产品的时代，今天对外输出模式的时代。他说我设计模式当然是为了卖产品，我说没有错，模式本身就是独立的产品。所以重点来了，我给你做一个基本的结论：真正你招商招的不是靠产品去招商，靠产品去招商是招不动的。你今天是要有一套模式，你对外招募是认同你这套模式的人。你对外输出的就是你的模式，所以当你能够不断的向外贩卖你模式的时候，其实模式就成了你的产品。那么原来的产品变成什么呢？变成了你这套模式的原材料。所以我说，今天其实是卖模式送产品。好，最后我把今天分享的内容给各位总结一下，分为四个部分。第一个部分，想清楚，一定是要靠你渠道商赚钱和品牌商赚钱。不要想着靠产品赚钱，不能想着靠工厂赚钱，因为你想，你如果建立了强大的渠道体系，那你的工厂可以为你的渠道商去配套供货；如果你开了店，你的渠道商体系建立好了，你又可以通过你的渠道商体系去指导门店如何更好的卖货。所以，第一部分叫赚什么钱，毫无疑问，一定是渠道盈利。第二部分，你天天想着去开招商会。天天去开招商会，不如直接用培训的方式来实现。与其开招商会，不如开培训会。所以我说你会是一家培训公司。第三部分，你的公司满脑子想着干活，满脑子想着做事满脑子想着如何卖货。与其这样，不如教别人，帮别人如何更好的卖货。所以先成就别人，再达成自己的目标。第四部分，你对外输出、对外复制的不再是产品。而是你公司的模式。好，那这堂课呢，我们就会告一段落。在下一堂课，我会讲到招商的推广方式。在下堂课，我将会谈到如何把你的模式变成标的，如何再把它卖给更多的人。好，我们下堂课再会。